0: Bonjour Internet, mon nom est Michel Bouchard de Remedias Stratège Web. Et aujourd'hui, on, de... ben, on va parler de créativité, parce que trop de style, ben, c'est comme pas assez. On passe à l'intro et on va rejoindre Jean-François. Allô Jean-François, la cam fit Caroline.
1: Eh, hey, c'est bon, c'est bon. Bonjour Michel, comment ça va?
0: ça va Ça va aller, ça va aller. Mmh. Lâche pas. <rire> Toi, Là, pas je... trop de problème avec la perte de courant fin de semaine?
1: beaucoup de vent à Trois-Rivières. Oui, on a eu des bonnes rafales. Euh, un nouveau mot aussi, le Drecachko, qu'on vient d'apprendre c'est quoi aujourd'hui. Euh, non, c'est ça, une belle, belle grosse rafale, surtout à Trois-Rivières. Euh, pendant un certain temps, le... le... La température grondait. On entendait vraiment là, comme si c'était un train qui entrait en gare. C'était assez exceptionnel. Okay. Qui, euh, oui, on a eu ben, une perte de courant de 24 heures à peu près.
0: Ah ouais. Je rappelle, on est le 23 mai. Okay. C'est ça, en fin de semaine, il y a eu ben, des alertes, même des alertes à tornade là, dans ton coin. Il y en a eu un peu ailleurs, mais dans ton coin, ça, Écoute, ça a l'air sévère. Hein?
1: Oui, ça, euh, ça a commencé là, à être un peu plus sévère euh, dans le bout de Louisville. Ça l'a traversé après ça, ça l'a passé un peu au-dessus de nous autres, mais le plus gros a vraiment été de l'autre côté. Là.
0: OK. Bon, ben, en tout cas, on va espérer. Je pense qu'il y a encore du monde qui ont plus de courant, mais euh, on va espérer en, que ça se passe. Encore.
1: Euh, on est le 23 mai, puis il y a encore 200 000 personnes qui n'ont pas d'électricité.
0: Quand même, nous, ça, on est au Québec, là, en plus, euh, ouais. avec notre réseau.
1: Ah, cool. Oui, mais, mais la problématique dans des cas comme ça, c'est que c'est pas, hein, pas une méga panne, ouais. c'est des petites pannes, fait que c'est fil après fil après fil. Fait que c'est vraiment du cas par cas qu'il faut qu'ils qu 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 essayent d'arranger. C'était le cas, nous, ici, quand ils sont arrivés là, sur un terrain spécifique euh, où il y a énormément de gros arbres matures. Tu hein, T'es déjà venu à notre coin, tu as ouais. vu un peu euh, les, les arbres centenaires qu'il y a là. Ben c'est ça, quand ça casse, ben ça fait du dommage.
0: Non, puis dans un beau coin comme vous, en plus. C'est euh... comme en région, hein. comme tu dis, il y a tellement de petits fils qui peuvent vous péter partout. Il y en a, là. il y en a du courant. Oui, ouais,
1: oui, ouais, ouais, c'est ça.
0: Alright, fait qu'aujourd'hui, écoute, on va euh, continuer la conversation qu'on avait commencé la semaine dernière. Parce qu'on avait passé plusieurs des points que, que je voulais, mais il manquait le dernier qui était finalement l'abus de style. Euh, ça arrive tellement souvent, je comprends aussi le réflexe, ça arrive tellement souvent qu'on qu se fait dire. Euh, mais une métaphore de plus, mais une figure de style. Elle trouve un synonyme. Que, on dirait que ça a été incrusté en nous euh, au primaire, au secondaire, peut-être un peu au cégep, même, dépendamment des cours. Euh, ta cam est dans mon overlay. Ah, ben oui, gâtons ça. Merci Jean-François. Je vais ajouter ça Fait que tu sais, on a le. Et voilà. J'ai tout ah, Je vais yes. un peu. Parce que là, t'as du, du brun à côté.
1: Faut que je puisse, et voilà. que je pousse par le, dans bord, ouais, là, dans l'autre bord,
0: c'est ça. Là, t'as encore un petit peu, mais écoute, on ben, va ajuster ça, on, on va ajuster ça live, comme ça, de toute façon. Ça semble mieux quand même. Euh, oui. Fait que c'est ça, bon. sais, on se fait tellement dire au secondaire, au primaire, toute notre vie, finalement, de trouver un synonyme, d'améliorer nos vocabulaire, même. Moi, je me souviens, une... Reader Digest, ça doit encore exister, là c'est euh, la section là euh, améliorer euh, comment, comment qu'il appelait ça pas améliorer votre vocabulaire mais euh... ah hey, le nom de la section mais, euh, essentiellement c'est améliorer votre vocabulaire puis de passer un paquet de termes pour essayer de justement de, que tu développes ton vocabulaire que tu trouves des nouveaux mots à mettre dans tes conversations tous les jours le problème c'est qu'on vise tellement à on nous a tellement amené à viser, à changer notre façon d'écrire, à mettre plus d'images qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus, surtout pour les gens qui rédigent leur propre contenu. Là, on parle du marketing, évidemment. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on va, on va regarder ça. Puis dis-moi donc, Jean-François, toi, mettons, en tant que stratège numérique, l'abus de style, c'est quoi le principal problème que tu vois quand un client là, abuse du style? Ben, L'abus du
1: style, c'est de vouloir faire absolument différemment Bonjour à tout le monde qui se joint dans le chat euh, C'est des personnes qui veulent vraiment absolument faire différent Essayer de se démarquer, essayer de faire quelque chose de complètement différent Puis d'être vraiment... d'aller ailleurs complètement
0: euh, Écoute, là je suis comme déstabilisé, on a du monde <rire> dans le chat Merci d'être là <rire> surtout, surtout les noms que je vois, le CRI, Québec, okay. Actuc JVT, bon, JVT89QC merci beaucoup d'être là, c'est super apprécié écoute, c'est ça tu sais, l'abus de ça, ce que ça va amener souvent c'est qu'on va perdre de vue le cœur de notre projet le cœur de la chose, on va tellement vouloir créer des images que nos images fonctionneront plus je vais prendre un exemple c'est quelqu'un qui va écrire sa page à propos puis dans sa page à propos, on va se ramasser à parler de sport, à parler de sortie en plein air, à parler de famille à parler d'affaires, à parler là un moment donné ben, c'est quoi que tu as à nous proposer? T'es qui? T'es qui vraiment? Puis c'est quand même un, un problème grave parce que si on, si on se ramène justement à nos objectifs marketing, il faut être capable d'énoncer clairement qui on est, qu'est-ce qu'on fait pour que le client nous comprenne. Si nous, on a de la misère finalement à clarifier ce qu'on a à dire. Pour la personne qui nous lit, c'est encore pied, pas dans notre tête, elle n'a pas tout le suivi euh, de, interne de nos réflexions qui nous a amené à faire 50 000 métaphores différentes dans notre dans notre texte. Puis ça, ça me ramène bon, un principe littéraire tu, tu connais un peu la rhétorique Jean-François? Oui. Bon. Euh, pour les gens dans le chat, n'hésitez pas, Roberto euh, Tox420, euh, merci d'être là aussi, n'hésitez pas à commenter, euh, poser vos questions aussi, aujourd'hui on va parler de style et de, euh, de j'ai même un, un Ray wet. aujourd'hui là Belle journée. Merci beaucoup d'être là. En plus, ça m'encourage. Demain, je vais me faire rêcher qu'à-dedans comme moi. Wow, le plus beau cadeau que vous pouviez me faire, c'est ça aujourd'hui. Euh, fait On va parler un peu de rhétorique. Et rhétorique, juste pour euh, ramener ça. On va sortir la définition en fait d'Aristote. Aristote, Aristote euh, commence à dater. Hein? Euh, il n'est plus vivant, ça fait longtemps. Euh, mais les principes de communication que vous avez amenés sont encore tout à fait pertinents. Fait que la, la rhétorique, si on essaie d'en faire une définition simple, c'est la faculté de considérer pour chaque question ce qui peut être propre à persuader. Et pour persuader, ben on n'a pas le choix. Il faut être à quelque part clair, mais il faut aussi toucher aux... En fait, il y a trois points. faut être clair, il faut toucher aux émotions, il faut toucher euh, à la raison. Il y a la raison, les valeurs et les affects. Il a pas... Si on, on va trop dans un beau, dans, dans un, un coin comptez. de la pyramide, en fait, on perd les deux. autres oui. um, fait que c'est ça, ce, ce principe-là, moi je le, je le vois en marketing comment qu'on doit jongler avec, comment c'est nécessaire de toujours se rappeler qu'il faut toucher oui les gens mais qu'il faut en même temps réussir à, doser là. la modération, ça a toujours meilleur goût. Euh, fait que je j'essayais je, de voir aujourd'hui en fait des les, les métaphores, j'ai sorti ma liste de, de de figure de style, pas juste métaphore. Métaphore, c'est une figure de style. Une des figures, euh, ça. Mais ça, j'ai sorti toute la liste des figures de style les plus fréquentes. Et <rire> ouais. euh, Puis on va leur passer un peu ensemble. C'était ça que je voulais ouais. faire avec toi aujourd'hui.
1: C'est bon, ça.
0: Mais vite de même, Jean-François, toi, ta figure de style préférée. Si tu as une figure de style qui te branche plus que les autres, ça serait quoi?
1: Ah, c'est sûr que, que c'est la métaphore de mon côté, tu corriges mes textes tu corriges mes entrées, tu vois des fois que j'ai tendance à me perdre dans d'essayer de, de, de trop imaginer quand j'essaie de vulgariser des concepts ou quand j'essaie de vulgariser des idées ou des manières de faire euh, mais tu sais, je pense que c'est propre au Québec en plus cette, cette méga métaphore-là à un tel point que ça m'est rendu risible dans, dans... Attends, on a juste à penser à Charles Patnaud qui essaie de, de sortir ses proverbes, puis d'essayer de créer des images autour en de ce qu'il dit, puis, puis ça, à en rire tellement. Euh, ça, ça fait très prof de français euh, secondaire 2. Là. Ouais. <rire> Et on le voit, on le voit là, trop, euh, trop répété, trop souvent, c'est sûr. Mais euh, on revient à ce qui, ce qui s'exprime bien, se conçoit bien. fait Encore là, d'essayer de le. Quand on essaye des fois de trop imager, c'est ouais. peut-être qu'on n'est pas capable de mettre le doigt sur le bobo exactement c'est quoi. Puis on essaie nous-mêmes de s'auto-fider, de s'auto-donner ouais. des idées. Euh, je pense que ça, ça vient de là. Non?
0: Ouais, mais Là, ce que tu viens de dire, c'est quelque chose de super important. Parce que, comme, on, comme je disais tantôt, on a, on pas, en tant que lecteur, on n'est pas dans la tête du créateur pour comprendre non. son processus mais non. comme tu viens de dire, souvent c'est dans la tête du créateur que ça se passe, puis les métaphores qui vont sortir, ou les figures de style qui vont sortir c'est une façon pour lui de tester, d'essayer de voir comment je peux te le vulgariser autrement comment je peux te l'imager peux... mais ce que ça veut dire quand on, quand on tombe, admettons, dans un offre de service où il y a plein de figures de style différentes ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on n'a pas tout à fait bien compris à qui on parle, parce qu'il y en a tellement oui. qu'on n'a pas encore choisi laquelle fonctionne le mieux Pis ça, ça se fait évidemment dans des tests, mais ça se fait aussi en, en comment dire, en l'essayant nous-mêmes avant de commencer à publier ou de prendre, admettons, juste un ami, de prendre un moment avec lui, puis gars, j'ai trois, quatre façons différentes de le dire. Puis tu me dire laquelle te parle le plus? Juste de se créer un sample group pour tester mm -hmm. nos figures de style. Euh, Maryse Bell, qui est là, évidemment, Maryse Bell, ma conjointe, Maryse, elle, pas mal l'experte des figures de style, c'est même elle, là, des fois, qui mettait... Euh, qui me mettait des limites. Euh, vous êtes team métaphore. Moi, je vais vous en donner une que j'aime bien, c'est l'oxymore. Mais euh, avant d'aller, on va définir la métaphore, juste pour être sûr qu'on se comprenne tout. Euh, c'est une comparaison sans outil de comparaison. Donc, les termes, ils sont pris au sens figuré. Par exemple, il pleut des corps. Il pleut pas vraiment de corps. On s'entend, Um, fait que c'est... Ah, oh, il y en a un autre de Victor Hugo, celle-là. Cette fossée, d'or dans le champ des étoiles. Il n'y a pas de champ d'étoiles. là c'est yep, ça, ça. Fait que yep. euh, la lune qui est la fossée, d'or. Bon, c'est une façon finalement de créer une comparaison en utilisant des, des cartes de référence qui sont un peu différents. Fait que ça peut être super le fun pour... De, mettons, tu fais, une comparaison, euh, tu fais une comparaison, ou peu importe, tu fais une comparaison pour illustrer ton propos pendant que tu es live en train de parler à quelqu'un. Ça peut être utile dans une présentation d'affaires d'être capable de s'ajuster à son, à son auditoire aussi. Là, tout d'un coup, ça peut devenir très okay. utile. Mais dans un texte, si on en a plein différents, là, okay. ça peut devenir un peu plus compliqué. Là.
1: Mais ça a sa place dans la littérature, ça a sa oui. place dans le monde, justement, littéraire où on veut essayer de créer un univers puis de, de nommer des choses un peu différemment. Euh, par contre, euh, si on amène ça en marketing, si on amène ça en publicité, on peut rapidement tomber dans une pub de parfum.
0: Oui. Non, puis tu sais, tu parles en publicité, encore une fois, je suis obligé. On, on va aller du côté de, de Dr. Squash. Hein, tu <rire> Leur figure, leur façon d'illustrer le produit, c'est un Sasquatch. Oui. Il n'y en a pas dix mille autres. Il y en a juste une. Et c'est juste ça. C'est l'homme le, le, des bois. Euh, c'est Un peu fantasmagorique qu'on se fait justement, là, qui, qui vit dans le bois, mais qui, ah, tout d'un coup, il va sentir bon. Fait que t'as le, le côté très nature, puis t'as le côté très très gay en même temps. très, on, on tombe vraiment dans le côté conspiration. Fait que ça atteint quand même. Euh, son auditoire. Là. Bref, les autres, ils ont réussi, puis c'est ça qu'ils font. C'est juste ça qu'ils font. Quand tu tombes dans un pub de parfum, comme tu dis, ben là, tout d'un coup, dans le même pub, on va se ramasser avec plein d'images diverses. Mais là, il y a une intention. Oui. L'intention, c'est pas de nous dire d'acheter le parfum. C'est plutôt de nous inviter à vivre un paquet d'émotions différentes pour nous donner ça. une sensation qui va nous amener peut-être à, en bout de ligne, « OK, ce parfum-là, m'évoque telle affaire. » Il faut se faire sentir l'image. Ouais, c'est bon ça. On peut pas gratter notre écran encore. pas encore. Ouais. Une chance <rire> <rire> Ça sent bien peut-être. Euh, tu vois, moi, comme je disais, ma figure de style préférée, c'est une figure d'opposition, euh, qui est l'oxymore. C'est deux termes unis grammaticalement qui s'opposent par leur sens. Euh, L'union de mots contraires qui frappent l'imaginaire. Puis la, celle que j'aimais, et même pas là-dedans, c'est la sombre, sombre clarté des étoiles. Qui te donne l'image d'une nuit, mais une nuit étoilée. Puis j'aime beaucoup ça parce que ça te dit, OK, c'est lumineux, mais calé, une fenêtre pareil. Que... Tu vois,
1: quelqu'un pour quelqu'un d'ultra-analytique comme moi, utiliser ça en marketing, ça me fait rentrer dans un loop. Ah ouais. J'arrive à un moment donné, puis là, je, je tombe dans un côté ultra-analytique en disant, bon, mais qu'est-ce qui... <rire> Ouais. Lequel des deux qui a le plus d'importance? Ouais. Lequel des deux qui veut vraiment dire? Lequel des deux, puis tout ce qui est le côté émotionnel qui est supposé de ressortir passe complètement à côté de moi. Là, ça, mm. ça, moi, cela là, si, si tu veux me faire rentrer dans un loop perpétuel, là tu m'en sors deux, trois de suite, puis c'est fini. Moi
0: <rire> ouais, je comprends. c'est. Euh... Hey, J'essaie de t'en trouver une live qu'on pourrait utiliser en marketing, puis c'est quand même assez. La douce ru... rugueur. Ça se une rugueur, non? La, la, la douce sensation rugueuse. Quelque chose de même. Ça pourrait, mm. ça pourrait... On n'est pas loin. Ça n'est pas une bonne, là, mais ça pourrait. Euh, T'en as d'autres, là. Elle se hâte avec lenteur. Euh, la, la, ça, c'est de, de La Fontaine. Quand même, bon. Elle se hâte avec lenteur. J'aime ça. Un silence assourdissant. Ah, ça, c'est bon, par exemple. Un silence assourdissant de Camus. Euh, T'sais, cette impression-là, justement, qu'on pourrait rentrer dans une salle, puis que le niveau de silence de la salle… Il y a des, euh, des salles, hein, de… Euh, voyons, comment on le ça en français, là, c'est… Euh, on élimine toutes les sensations, mm -hmm. fait qu'on entend notre cœur battre, on, sent notre... On, on entend notre sang circuler, bref, ça vient tellement silencieux qu'on crée des nouveaux sons qui deviennent assourdissants. Moi, je sais, que je virais fou dans le salon. <rire> ça ne serait pas bien. Je m'entendrais penser non, comme encore plus qu'aujourd'hui. Euh, mais bon, il y a quelque chose d'intéressant à créer, mais c'est ça. Si on en abuse dans un texte et qu'on veut faire du marketing, ça ne fonctionnera juste pas. Les gens ne nous suivront pas. Euh, un autre qui est euh, quand même assez pas mal utilisé, euh, l'allégorie, qui, oui. euh, qui en a une autre quand même qu'on voit souvent, je trouve, dans les textes que les gens vont écrire eux-mêmes puis qu'ils font pas réviser. Genre, ils font l'air un ami, leur dit « Ah, c'est beau! » Mais hein. la minute qu'un client passe là-dessus, c'est « Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? »« Qu'est-ce qu'il veut dire? Hein? » Ouais. Euh, fait que l'allégorie, c'est elle représente de façon concrète et imagée les divers aspects d'une idée abstraite. Elle se repère souvent grâce à l'emploi de la majuscule. Fait qu'un processus de symbolisation par personnification. Hiver, vous n'êtes qu'un vilain. » Bon, hein. c'est pas... T'sais, ça peut être le fun. Ça peut être intéressant de l'utiliser. Euh, faut que je ressorte, en fait, la citation de Tolkien qui, lui, s'opposait catégoriquement, admettons, à faire une allégorie entre euh, Le Seigneur des Anneaux et la guerre mondiale. Pour lui, c'était complètement ridicule d'essayer d'aller jusque-là en analysant son texte. Puis il s'était fâché même. Euh, certaines de ses lettres, c'était pas, euh, pas doux. <rire> il était pas content de ce genre de comparaison-là. Fait que, tout ça pour dire... T'sais, ce sont des figures de style qu'on utilise bien souvent la plus courante puis peut-être que les gens ne savent même pas que c'est une figure de style, c'est la comparaison. Oh oui. Faire Sorry. une comparaison, c'est faire une figure de style, fait que la terre bleue comme une or... la terre est bleue comme une orange. Et hein? on compare la terre à une orange fait qu'elle est ronde, OK, mais oh, elle est bleue comme une orange, l'orange le... ça fit même pas. C'est c'est le fun d'en utiliser, c'est important je pense d'en utiliser. Surtout, tu la comparaison peut servir à illustrer, par exemple, une situation où ton client peut se retrouver s'il n'y a pas euh, ton produit ou ton service unique. Mais quand mm -hmm. on arrive justement dans la pratique, l'abus de comparaison, à un c'est si tu as six comparaisons de suite dans, une, dans des listes à puces en dessous de ton produit, demander laquelle est la meilleure ou les, lesquelles deux sont les meilleures. Euh, parmi les jeux de mots, le procédé du kakem... un peu. Kakem faton. Le kakem faton. On va checker si dans mon document, j'ai le kakam faton. J'ai pas, pas le kakam faton, Marie, il va falloir que tu nous expliques c'est quoi le kakam faton. Google va pouvoir m'aider, j'imagine. Kakam faton. Un calembour va parenter l'Asien involontairement ou par jeu. Je suis remène, hélas, puisque mon époulait. OK, ouais... Ah, oh, ouais, mes okay. poulets. Ok, je viens comme de... Yeah. Mm. Ok. Ouais, j'aime manger épicé, c'est bon.
1: Ouais. On peut résumer ça à joke de papa. Euh, ouais, <rire> ouais c'est ça. ça. <rire> il, y a, il y a quelque chose, il y a un fondement là-dedans.
0: Euh, ouais, c'est ça, nous. <rire> là, ça vient de me faire penser, par contre, à une autre... Euh, de, de, la... C'est pas litote, papa. peu. litote, c'est faire dire moins pour faire entendre plus. Euh, c'est d'inverser en fait deux lettres dans une phrase. Puis ça, Jean-François, je te l'ai déjà dit, dit. Puis il attend qu'à parler de joke de papa, on va en faire une. Euh, c'est la flotte de la reine est prête. On le dit pas, mais si on inverse deux lettres là-dedans, la phrase prend un oui, sens euh, complètement sens différent. Euh, euh... Marie, si tu dois savoir c'est quoi la figure de style euh, dont je parle là. Et faites attention dans le chat, écrivez-le pas Je <rire> suis pas encore un assez gros streamer pour me battre contre Twitch. <rire> euh... <rire> en tout cas. Euh, tout ça pour en venir donc bon là on, on a parlé un peu de, de différentes euh, figures de style. Peut-être intéressant en littérature, on n'a pas le choix d'en de, utiliser, je pense. Euh, c'est ce qui va faire notre style, mais c'est ce qui va faire même que certains auteurs vont se distinguer. Ils vont tellement avoir ouais. un style éclaté que c'est ouais. là-dessus qu'on va les reconnaître. Par contre, là on parle de marketing fait qu'on a un objectif de communication puis même de vente. Euh, ce dosage du style en marketing, à quel point à quel point il est déterminant dans le, 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 la conception de la marque. Ou, je vais te autrement. À quel moment faut faire ce choix-là? Si au moment de la création de la marque, au moment de créer le projet, à quel moment faut se poser la question, c'est quoi le style qu'on ouais, a de besoin?
1: Ça fait partie de la tonalité. Ça fait partie de la tonalité de la marque déjà en partant. Fait que Déjà quand on, on pense à la marque, qu'on lui donne une voix, qu'on lui donne un alignement, ça fait déjà partie de ça. Créer une marque qui va avoir une voix qui va se distinguer par des, des figures de style, bien, qui va se distinguer par une voix plutôt littéraire euh, au lieu d'avoir quelque chose qui est plus corporatif, euh, c'est déjà là, c'est déjà... Penser au début, c'est déjà là qu'il faut que ce soit identifié. Euh, on a vu des entreprises qui ont été capables de faire un changement on the fly. Là, on pense à, à Virgin, par exemple, là, qui avait quelque chose d'un peu plus corporeux. Puis à un moment donné, ils, sont, ils ont viré d'un côté un peu plus rebelle en commençant à engueuler le monde sur Twitter ou à aller ailleurs. On a juste à penser à Wendy's, euh, qui avait une manière de présenter le produit, de présenter comment c'est. Euh, puis euh, du jour au lendemain, ils ont essayé de laisser l'image de la petite fille, puis d'aller vers une ado un peu plus rebelle, puis ça doit changé leur tonalité complètement sur les réseaux sociaux aussi. Ouais. On a juste à penser à ce que ça l'a donné. Euh, on n'est pas dans la figure de style, mais on est dans la tonalité. Ça n'en fait partie. Il faut ouais. que ce soit vraiment quelque chose qui fasse partie de l'ADN de la marque. C'est vraiment au départ, c'est vraiment là, dans cet univers-là qu'on réussit à placer ça.
0: Oui, bien, tu sais, figure de style, c'est juste une des, un des processus d'écriture, de procéder plutôt d'écriture qu'on peut utiliser pour créer nos contenus, admettons. Mais comme tu dis, le, le choix de la tonalité, tu sais, ouais. vers où on veut aller, j'essaie je, de te faire une porte pour parler d'études de marché, <rire> pour, tu sais, <rire> dire, même au moment, finalement, d'étudier notre marché, je pense que c'est là qu'on commence à avoir des indices de quel ton on va devoir adopter. Wendy's, par exemple, je suis pas sûr qu'ils l'ont fait juste sur un, un brain on money, brain fart là, qui arrive Puis hey, on va mm. l'essayer on va commencer à, à roster nos, euh, ouais. nos, nos nos abonnés sur Twitter parce que c'est sur Twitter je pense que ça a commencé euh, ouais. à un il y a une réflexion derrière il y a eu des tests il y a eu des essais puis ok ça fonctionne ok on va aller plus loin ouais. tu sais c'est ça j'ai l'impression je L'étude de marché, a... ça peut être une bonne étape pour commencer à relancer de l'information là-dessus.
1: L'étude de marché, c'est une des étapes, mais c'est loin d'être la seule. Parce que ce pas dans l'étude de marché que tu vas trouver où, jusqu'où ta clientèle est capable, capable d'en prendre. Ça fait aussi partie de, du core business puis ça fait aussi partie du A-B testing que tu mm -hmm. vas faire. Euh, tu sais, du jour au lendemain, euh, Bell décide de, de, de s'aligner et de faire un peu un environnement comme Wendy's. Euh, Je peux te dire qu'ils vont se faire ramasser ses réseaux sociaux. Là. Ça, c'est clair, là, c'est sûr qu'ils ne pourront pas aller là. Ou euh, de, de faire un peu comme Virgin a fait à Londres là, une couple d'années quand leur service a planté puis commencé à boulier puis à blaster tous leurs leur clients. Euh, mm -hmm. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas aller là. Ils vont se faire détruire sur les réseaux sociaux. Par contre, euh, de voir comment eux, ils peuvent prendre une tournure, comment eux peuvent aller. Euh, je peux te garantir que hydro québec n'a pas fait une, une étude de marché méga complexe quand ils ont décidé de prendre un ajustement, euh, puis d'aller vers quelque chose qui est un peu plus frondant, puis un peu plus dirigé, là, un peu plus, euh, avec un, un, un ton un peu plus euh, tongue-in-cheek pour, le, pour leur service à la clientèle, sur les réseaux sociaux. Euh, C'est du A-B testing qu'ils ont fait. Ils ont fait confiance à des personnes qui sont à l'interne. Ils ont été capables de voir jusqu'où ils pouvaient aller. Ils ont testé le terrain, puis ils ont testé en live sur le terrain jusqu'où ils pouvaient se rendre. Ils ont déterminé la limite, puis ils ont été capables d'établir ça depuis déjà hein, 3-4 ans. Euh, mais c'est pas l'étude de marché est importante pour comprendre la clientèle, mais euh, de déterminer jusqu'où ils peuvent aller avec ça, c'est une autre chose. Là où l'étude de marché va être intéressante, c'est euh, un peu comme Dr Squash euh, comment Dr Squash a réussi à se placer euh, là on, on, ils ont ultra bien défini une cible puis un persona précis puis ils parlent directement à eux. Ça, c'est une chose. Par contre, d'avoir une tonalité qui est propre à une marque, c'est peut-être pas nécessairement juste à l'étude de marché puis il y a beaucoup du vécu de l'administration puis beaucoup du vécu de, euh, de l'entrepreneur aussi qui est en arrière, hein, qui, qui va permettre de voir ou pas hein, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Hein, on regarde le, le marketing puis la manière comment... Euh, euh, pas Microsoft mais euh, comment Apple se positionne euh, de l'ère Steve Jobs puis après mais, on voit que il y a quelque chose maintenant qui est beaucoup plus corporeux puis moins euh, moins euh, moins pirate, moins champ gauche, ouais. moins moins je ne suis pas Microsoft. Oui, oui je fais partie du 10%, mais c'est ce que moi, je veux. Là. Avec, après Steve Jobs, on a vu un, un alignement qui est un peu différent, mais ce n'est pas une étude de marché, c'est une manière de gérer.
0: Oui, l'étude de marché, ça va peut-être te permettre d'avoir des données en amont ouais. puis de comprendre, de, de, de donner des balises pour voir justement après où tu vas pouvoir aller. Comme tu dis, il y a le... le... Là, on parle de grosses entreprises comme Apple. Apple, à une certaine époque, même s'assumait comme étant justement champ gauche, euh, tout ce qui est hipster, artiste et compagnie. Ce pas avec Microsoft que vous devriez être, c'est avec nous, même les pubs qui avaient fait, euh, ouais. moi je suis Apple, lui c'est PC. C'était un temps, c'était une façon de faire qui fonctionnait à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne fonctionnerait plus autant qu'avant parce qu'Apple a la réputation qu'ils ont aussi de qui ne faites plus nécessairement avec le, 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 le profil, le persona qu'il visait auparavant. Et non, c'est ça. Euh, mais tu sais, comme là tu dis l'entrepreneur aussi, son expérience, sa personnalité va aussi jouer. Puis ouais. le, le choix de, notre, de le choix ou la détermination du style va aussi aller avec notre capacité à suivre. Un bel exemple, tu c'est pendant des années remédiaires, Moi, c'était la limite que j'étais capable d'aller au, au niveau de la personnalisation. Je faisais pas de podcast, je faisais pas de... Je faisais pas beaucoup de contenu à part des textes un peu plus Wikipédia. <rire> je un avec Wikipédia carrément pour certains mots-clés. Ça ne m'amène pas du tout la clientèle que je veux. Là. Euh, alors que là, avec le sketch, on peut se permettre de faire des trucs un peu plus bon, euh, un peu plus ludiques. Je peux faire du mmh. gameplay associé à Opération Enfant-Soleil, Extra Life, pas de trouble. On a du fun pareil et ça fit dans le, le ton qu'on a mis en place. Le média a le sien, le sketch a le sien. Puis ça, c'est venu avec ben, ma personnalité harmonique que tu m'as aidé justement à l'assumer davantage, à me placer. Ben, les gars, je suis un geek, let's go, on va l'assumer, puis on va aller de l'avant avec ça.
1: C'est ça, c'est tout. Ben, oui.
0: Mais c'est là qu'on se rend compte ben, la, notre personnalité influente, jusqu'où on est capable d'aller, jusqu'où on a envie d'aller. Oui. Avec je j'avais pas envie d'aller plus loin. Pis là, avec le sketch, en voyant que j'avais un terrain de jeu, ben OK, on va essayer, on va, on va en faire un peu plus, on va tester des affaires, on va on va aller sur Twitch. Non, on va faire des lives sur Twitch, pour on va voir ce que ça va donner. Ouais. » C'est ça, c'est ce ton-là, ce style-là qu'on a développé, va aussi avec, finalement, notre personnalité, ne, 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 ouais. pas juste nos objectifs, puis pas juste, finalement, qu'est-ce que nos clients attendent. C'est ce que nous, aussi, on est capable de produire et de faire. Hein.
1: Exact. Même tu si sais, tu viens de dire quelque chose d'important. Tu sais, « J'avais le goût de tester. » Puis la créativité, c'est ça aussi. Tu sais, quand on parle de, de trop de créativité, tu sais, c'est pas être trop créatif qui est le problème. C'est vouloir essayer de faire quelque chose de tellement différent, d'avoir un style absolument, de développer une manière de faire qui est complètement éclatée juste pour choqué juste pour définir ou se définir, là, euh, la problématique en marketing, elle est là. Euh, quand tu as une marque qui est intéressante, quand tu as une marque qui est collée sur toi, qui est collée sur la manière que tu vois, que tu penses, que tu gères, euh, tu as le goût de tester. Puis là, la créativité devient super intéressante. Mais ce n'est pas la créativité à tout prix. Ce n'est pas d'être ce n'est pas la créativité qui est prise de manière euh, de la mauvaise manière parce que vouloir être trop créatif on le voit, il y a des ateliers de ce temps-là qui, qui poussent sais, devenir ultra-créatif, ouais. devenir une nouvelle personne en créant à tous les jours, euh, créer 20 minutes par jour, euh, créer, ainsi de suite. Il y en a un paquet d'affaires, mais, mais à forcer la créativité, à un moment donné, arrive qu'on passe un peu à côté de ce qu'on on voulait dire. On l'avait dit dernièrement aussi sur le podcast, tu sais, une des problématiques qu'on rencontre hein, dans les agences, c'est que euh, les créatifs, donc les personnes justement qui vont être graphistes, qui vont être des stratèges, qui vont essayer de faire euh, justement la rédaction, euh, qui vont faire la gestion de communauté, mais ces personnes-là, tout d'un coup, quand on les encadre trop, quand on leur donne une méga structure, quand on leur donne une méga hiérarchie, on leur donne plusieurs strates puis pas de lien direct avec les bonnes personnes pour communiquer, ben, euh, eux autres, là-dedans, ils vont se perdre, puis leur créativité est faite à essayer de trouver des solutions à leur manque de communication plutôt que d'essayer de créer quelque chose qui va vraiment venir donner la solution auquel les clients cherchent. Euh, c est, c est, la problématique est vraiment là.
0: Oui, ben On revient un peu à ce qu'on dit au début, tu sais, c'est cherche un synonyme pour trouver un synonyme, ajoute une figure de style pour ajouter une figure de style. Mmh. C'est plus de créer une figure de style pour les besoins de communication, c'est d'en créer une parce que ça hey, s'en prend une, absolument. Là. Puis oui. là, si on force en plus des créatifs à le faire, ben un, ils vont s'épuiser, puis deux, ils vont complètement s'écoeurer de... Non, ils oui. vont épuiser rapidement même, mais ils vont s'épuiser, mais ils vont épuiser aussi les capacités de, de ce oui. qu'on peut produire de si créatif que ça. Oui. Puis c'est drôle à quel point ça ressemble un peu à ce que je dis à certains clients, c'est que tu pourrais avoir un seul produit bien ordinaire puis en parler de 365 façons différentes tous les jours sur euh, les réseaux sociaux. C'est pas la quantité différente de trucs à dire qui sont importants, c'est juste la façon de l'aborder. Ah des oui. fois, tu peux avoir juste une figure de style, une façon d'illustrer ton produit ou ton service, mais cette façon dillustrer là, tu l'exploites de 365 façons différentes dans ton année. Ça reste, la même, ça reste la même figure au cœur de ta communication. Mais c'est celle que tu assumes, c'est celle que tu déploies, c'est celle que tu pousses plus loin, c'est celle que tu challenges, c'est celle que, avec laquelle tu t'amuses, puis avec laquelle tu invites les gens à finalement avoir du fun autant que toi avec. Le, la banane du sketch, c'est un peu ça. On, on, L'idée en tant que telle, c'était complètement niaiseux. Mais à mesure qu'on a avancé, on l'a placé, puis maintenant, c'est ça qui est au cœur. C'est la banane du sketch qui est au cœur de, de nos communications, des visuels qu'on est en train de créer. Euh, du nouveau logo qu'on va avoir pour euh, les, euh, ben, non, les euh, cafés instantanés du samedi. Fait que, c'est ça. C'est de prendre une image puis de s'amuser avec, pas d'en créer mille. Fait que c'est pas le panier de fruits au complet du sketch, c'est la banane du sketch. Fait que tout ce qu'elle veut dire, puis tous les symboles qu'on pourrait en sortir, faites attention, J'attends encore <rire> une fois. <rire> J'ai pris une dérape, là, on, on a comme parlé, euh, on, on, on s'est lancé justement à parler là, de, de style et de, 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 bon, de, de, de créer pour créer, là, de, de non pas créer pour communiquer quelque chose, mais de créer pour créer, fait que de la création pour de la création. Euh, mais moi, il y avait cette notion-là de, de boîte qu'on qu mentionne souvent, puis j'ai oui. l'impression que ça ressemble beaucoup à la créativité. Euh, comment beaucoup de gens justement vont vendre des ateliers pour apprendre à penser en dehors de la boîte, je vais te donner une méthode pour oui. sortir de la boîte, bla bla bla. Oui. bla. Quand de mon point de vue, puis tu pourras me corriger ou tu pourras, aller, euh, ou tu pourras me dire que je suis un génie hein, avec cette idée-là, <rire> euh, mais tu sais, de mon point de vue, si on ne comprend pas qu'il y a des boîtes qui existent puis que peu importe qu'on sorte ou pas de la boîte, qu'on va toujours être à quelque part dans une boîte, je pense que c'est là qu'on perd de vue que nos objectifs de communication devraient être l'objectif le, 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 ultime finalement, le but de ce qu'on écrit le but de ce qu'on crée c'est pas, pas de la littérature où on peut créer pour créer, c'est pas de la littérature ça. où vraiment, oui c'est un, un terrain de jeu entièrement libre, let's go c vous vous lancez là-dedans, vous vous amusez il y a peut-être des lecteurs t'en as un, t'en as 5000, c'est pas grave t'as un lecteur quelque part que tu vas peut-être touché peut-être que tu le fais même pour des raisons purement personnelles, puis c'est correct si c'est de la littérature, si c'est de la c'est du marketing, c'est pas pour toi que tu crées, c'est pour les gens. Puis les gens, ben, ça donne qu'ils veulent des cartes de référence qu'ils peuvent comprendre. Ouais. Si on fait juste leur envoyer des trucs comme ben, je suis en dehors de la boîte, ok. Mais, <rire> mais encore.
1: <rire> comme je l'ai déjà dit dans une conférence, puis ça l'avait choqué bien du monde. À partir du moment où tu dis à la plupart des créatifs qui sortent des cégeps et de l'université pensent en dehors de la boîte, est-ce que toutes les personnes qui pensent en dehors de la boîte, tout d'un coup, ça ne devient pas une boîte, ça ouais. Ouais. Euh, à force de le dire, euh, on, 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 veut être, euh, on veut être original comme tout le monde. On veut ouais. être particulier comme tout le monde. Puis on, euh, on veut être différent comme tout le monde. Euh, à un moment donné, il y, y, y a quelque chose à voir là-dedans. Puis oui, en marketing, tu as amplement raison. On le voit entre autres là, avec ce qui se passe avec Disney. Là. Euh, les gens ont beau créer quelque chose qui est complètement éclaté, oui, il y a une niche, mais il reste que le monde veut pareil, voir des affaires qui sont standardisées, qui sont uniformisées, qui sont structurées, euh, qu'on sait comment ça commence, qu'on est capable là, que, que tous les, les, les moments clés, les moments charnières de l'histoire sont bien identifiés. Les gens ne sont pas prêts à à se faire brasser, puis à sortir de ce cadre-là. Moindrement qu'on sort de ça, c'est un film qui est mauvais, c'est un film qui n'est pas bon, c'est un film d'auteur, c'est un film... Tout d'un coup, on embarque dans un autre univers. Les gens, c'est ce qu'ils veulent. Mais quand on travaille en marketing, le but, c'est aussi ça. À moins que euh, vous me disiez, moi, mon but, c'est absolument de vendre juste à deux personnes seulement dans l'année. Je ne veux pas vendre plus. Mais le but, c'est d'essayer de standardiser, de créer une recette, de créer une manière pour que ben, la majorité du monde soit capable de s'identifier à cette marque-là.
0: Ouais. Tu, sais, tu parles de recettes, on s'entend, il n'y a pas 30 000 façons de battre des œufs. Si ils non. disent qu'il faut que tu battes des œufs, mais que tu trouves une façon originale de le dire, ça vaut-tu vraiment la peine tu sais, si ça reste battre des œufs. La farine, oui, tu as plein de sortes de farines différentes, ça reste de la farine quand même. C'est ça, c'est correct de dire, pensant lors de la boîte. Je pense c'est ça qui nous amène oui. pas prendre la première idée, sauter dessus, puis dire c'est la meilleure idée du monde, je, je oui. suis original. Non, c'est...
1: Ah vas-y. Quand je gérais des créatifs, là, je leur disais pas pense en dehors de la boîte. Je leur disais reste pas dans tes pantoufles. Oui. C'est pas la même chose. Mm. Euh, sais force-toi à à te surprendre. Force-toi à essayer de faire quelque chose que tu n'aurais pas pensé que tu étais capable de faire ou que tu n'aurais pas vu que tu pouvais aller jusque-là. Ce n'est pas nécessairement en dehors de la boîte. Ça peut être quelque chose qui est très mécanique, ça peut être quelque chose qui est très recette, quelque chose qui est très identifié, puis identifiable, puis nommable. Il n'y a absolument aucun problème, mais force-toi à essayer quelque chose de différent. Toi, personnellement, toi. Euh, ça, ça a un impact majeur.
0: Ouais. J il y a une citation, euh, Figaro le Figaro, bon, c'est les citations les qu'on trouve facilement sur Google. fait que c'est pas On se fout de la source, mais justement, <rire> <rire> la citation en tant que telle, c'est l'originalité, c'est l'art de savoir camoufler sa source. puis Comme tu dis, l'originalité, c'est ça peut être de faire quelque chose que quelqu'un d'autre a déjà fait, mais de le faire à notre façon, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, nous. Euh, oui. c'est un peu aussi de comprendre son marché justement, quand je parlais de ça de marché est-ce que quelque chose qui est original à la grandeur de la planète quelque chose qui n'est pas original à la grandeur de la planète, je vais le mettre à l'inverse quelque chose qui n'est pas original pour le monde entier peut être original pour ton petit patelin peut être une façon de faire ou une façon de s'exprimer qui n'a pas été vue qui n'a pas été faite qui n'a pas été assumée encore dans ton coin puis si c'est ça ta cible, si c'est ça ta clientèle parce qu'on parle de marketing Tant, tant mieux, c'est ça qu'il faut faire, c'est correct. Et le, 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 encore une fois, la, la querelle des anciens et des modernes, c'était ça. T'sais. Les anciens qui disaient on peut pas inventer quelque chose de nouveau, on peut juste imiter. Les modernes qui disaient non, on peut, on peut être 100% original. C'est les anciens qui ont gagné. Pas parce qu'on peut rien créer de beau, puis pas rien créer d'original là. C'est juste qu'on peut pas réinventer, amener la roue 50 000 fois. Puis dire, c'est plus une roue, c'est autre chose. Non, ça reste une roue. Puis c'est correct. C est, c est pas... Ça enlève la pression, je pense aussi. T'sais, ça enlève la pression de se dire, il faut absolument que je fasse différent. c'est pas de faire différent qui compte, c'est de bien le faire à ta façon. Puis là, bon, bon, peut-être que je pas le problème de la même façon pour un entrepreneur ou un auto-entrepreneur qui veut tout faire lui-même, puis une grosse corpo. Mais t'sais, pour un entrepreneur qui veut faire des choses lui-même, ça peut être super rassurant de se faire dire tu n'as pas besoin de faire comme personne d'autre n'a jamais fait. Fais quelque chose que tu as vu, quelque chose qui t'a inspiré, mais fais-le à ta façon. Fais, ouais. Va sur Twitch. Ouais, y a, y a quoi? Il y a un million de personnes sur Twitch. Pas grave, toi, vas-y. Tu ne l'as pas fait encore puis dans ton coin, il n'y a personne qui y est. Et why not? Y a-tu un plombier sur Twitch? Ça serait quelque chose à vérifier, mais je verrais bien un plombier tout d'un coup faire des lives sur Twitch parler de son travail montrer comment réparer des trucs puis pourquoi pas le samedi matin aller jouer à Mario Bros je veux dire...
1: c'est très Elvis Graton mais oui ça, oui ça pourrait fonctionner <rire> très
0: Elvis Graton bon ok fait, regarde, tout ça pour dire c'est juste c'est pas d'essayer d'être original qu'il faut je pense c'est d'essayer d'être soi-même puis de le faire de la bonne façon après ça tant mieux si on est original mais en tant que tel je trouve pas c'est comme la perfection tu peux essayer d'être original, ça veut pas dire que tu vas l'être. Tu peux essayer d'être parfait, tu le seras probablement jamais. C'est comme une quête un peu vaine qu'on se donne puis oh oui. qu'on va donner à des créatifs. T'sais. On va leur dire « Sois original » là en creusant, tu te rends compte « ben il y a un singe à quelque part avec une machine, une machine à écrire qui lui a écrit exactement ce que tu as écrit. T'sais. Exact.
1: C'est ça. C'est non seulement un, un frein, euh, mais c'est aussi un, un des grands problèmes qu'on a présentement avec les créatifs. C'est que on, on leur met tellement de pression à être complètement différent, à aller complètement ailleurs, à faire quelque chose qui est complètement éclaté puis qui va complètement à, à contresens de ce qu'ils ont de ce, de, de ce qui les motive, eux, puis de ce qu'eux vont consommer, qu'il euh, y en a énormément qui sont brûlés. J'ai trop souvent vu des créatifs s'éteindre complètement en entreprise ou en agence parce que c'était devenu ce qu'ils leur demandaient. C'était quelque chose qui n'était pas intéressant, qui n'était pas palpitant puis qui demandait toujours d'essayer de... Réinventer quelque chose en disant toujours que c'est en dehors de la boîte, mais à force, comme je le disais tantôt, à force de tout le temps faire quelque chose qui est en dehors de la boîte, ça devient mécanique.
0: Ouais.
1: Euh, mais c'est ça, c'est moins intéressant pour eux, puis il y en a énormément qui s'éteignent, puis qui font qui juste quitter l'emploi. Oui,
0: puis surtout quand tu arrives à la réalisation qu'à chaque fois que tu sors d'une boîte, tu arrives dans une autre. La minute ouais. que tu te rends compte de ça, c'est. Si tu t'es fait dire toute ta vie qu'il faut que tu sors de la boîte et que c'est ça l'objectif, ah. ça, ça, ça frappe. C'est frapper, frapper des murs littéralement puisque tu sors d'une boîte tu arrives dans une autre boîte avec d'autres murs. Tu sors de cette boîte-là encore une fois. C'est ça. Je comprends l'expression. Je comprends pourquoi on l'amène. Je comprends aussi son utilité. Je pense faire attention justement aux, aux gourous qui vont nous vendre cette idée-là qu'on peut toujours être en dehors de la boîte, toujours être original et toujours être original et productif là. Euh, Toutes les copywriters qui disent euh, j'écris 12 000 mots à l'heure euh, je vous garantis Aye. que hey, c'est 200 mots à mes notes là. Copy... <rire> non, ça marche pas dans ma tête là. Nope. Euh, non seulement ils <rire> représentent bien ben mal le, le domaine là, mais euh, je pense qu'il y a des pas ah, mal bon menteur. <rire>
1: je, peux, euh, je peux te vomir euh, 12 000 mots aussi, sans problème. Ouais. Ça ne veut pas dire que ça va être ce qui va être retenu par le client. Ça veut pas dire que ça va être, ce qui, va être qui va être pertinent. Ça veut pas dire que ça va être ce qui va fonctionner. Ça veut pas dire que c'est ce qui va aussi devenir la campagne de marketing.
0: Ouais. Ou comme quelqu'un a dit sur LinkedIn un matin, moi, je peux te prendre 12 000 mots à l'heure pendant 5 minutes. Ben, oui. c'est vrai oui. si tu peux oui. écrire oui. vite pendant un certain temps oui, une
1: inspiration puis oui oui ouais. ça marche mais,
0: ouais, mais... Euh, on vrai. va tester de quoi on va voir si ça marche parce que je ne l'ai pas testé encore je l'ai mis tantôt on va voir ce que ça donne ça a marché fait que je sais pas s'il y avait du son par exemple mais bon bref euh, c'est le 5 minutes de plus, Jean-François, et euh, le 5 minutes de plus aujourd'hui, comme on parle de créativité, d'originalité, euh, je me, me disais, écoute, quelqu'un, une chaîne, on, on, on va même cibler, vu que y a des, des, euh, des Twitchers en ce moment, euh, un Twitcher que justement, tu trouves qui a réussi à utiliser la boîte Twitch pour faire quelque chose d'original.
1: Ah, oh, euh, moi, moi, je, je m'en cache pas, là. moi c'est le 33.45. Ouais. <rire> Euh, moi, c'est celui qui probablement a, a, a le mieux redéfini ce que Twitch peut être dans un environnement champ-gauche, niché, arrangé en quelque part, dans un petit coin. Euh, c'est lui. Euh, construire une communauté bâtie alentour des amoureux de la musique dans un environnement vintage, kitsch, tout ça en vendant des albums véniles, euh, c'est... Ah non, c'est hallucinant. J'adore tellement ça. C'est un univers là, qui m'est complètement malade. Là. Mais c'est selon moi... Tu quand on dit justement, il y a... On dit de penser justement à « Champ gauche » ou à essayer de penser en dehors de la boîte. Il, y a, pas, il y a pas pensé en dehors de la boîte. Il a regardé l'outil puis il a vu comment est-ce que moi, je suis capable de prendre la ouais. passion puis de la faire... Arriver là-dedans, c'est du A-B testing, c'est une autre manière de voir les choses. C est, c est... Oui, on bat des œufs, mais lui, il a changé l'outil pour le battre. That's ouais. it. C'est juste ça. Mais il a réussi. Écoute, il fait quelque chose de magique.
0: Puis ouais, euh, ça, ça en est un. Je trouve tellement que c'est un bel exemple de comment on, peut utiliser, comment on peut être original avec quelque chose qui ne l'est pas. Twitch, aujourd'hui, c'est plus original en tant que tel. Ça l'est peut-être dans mon coin, parce que dans mon coin, il y en a ouais, un ouais. peu mais pas tant que ça à chaque fois je dis Twitch What? Oui, euh, ouais ça. <rire> mais tu sais même ici il y a des gens qui se posent la question c'est quoi YouTube okay. ok bon bref euh, Twitch surprend mais tu sais dans son cas à lui il a pris un outil aujourd'hui qui est beaucoup plus démocratique qu'avant pour okay. faire quelque chose d'assez niché d'assez euh, qui va toucher une clientèle d'érudits, à quelque part tu sais de, de, de gens qui oui. comprennent déjà la game oui. fait que je trouve il y a il a réussi à créer un environnement, finalement, pour faire de la vente, sans vendre. Il nous invite oui. dans son salon pour jaser de musique pendant qu'il y a quelque chose qui roule en arrière puis qui nous dit, bon, tu sais, subtilement, ça, c'est 18 piastres. Tu le veux, oh tu toute sais, tu... oh tout son, euh, son système derrière, tu le vois même pas, mais quand tu rentres dedans, tu te rends compte que ta c'est vraiment bien organisé. Oui. C'est une boutique, mais qui oui. anime à sa façon, comme si on arrivait puis qu'on parlait exact. avec un passionné de musique dans une boutique, tu sais. Exact. Fait que euh, je trouve vraiment... Euh, en fait, l'image que j'ai souvent, le, 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 on parle d'image aujourd'hui, de style, l'image que j'ai, c'est comme si on arrivait sur un petit kiosque d'un gars avec tous les pleins de disques dans son, dans son petit kiosque, puis tu lui poses la question, hey, as-tu quelque chose de bon, à, de, ouais. un rock à me proposer, puis là, tout d'un coup, ah, oui, je vais te parler de cet album-là, qui est juste en arrière de moi, il est 18 piastres, on va le faire ouais. jouer ensemble, et on va en parler. C'est aussi convivial que ça. Fait que, ça, c'en est un, oui, que j'ai... Et je me souviens de, dans les premiers temps qu'on était sur Twitch puis moi qu'on avait regardé puis moi il m'avait comme m'a donné le guts de continuer à quelque part parce que je me dis crime si lui il est capable d'aller jusque là pour quelque chose d'aussi niché d'aussi ouais. out, out of the blue c'est pas quelque chose qu'on s'attendrait nécessairement à voir sur Twitch ben tu sais okay. why not on va le parler de marketing sur, euh, sur Twitch
1: c'est en plein ça, puis écoute, ça, ça, on réussit quand même à faire fonctionner cette chaîne-là depuis un certain temps, un peu plus qu'un an même, puis même tu vas avoir ton, ton Extra live qui continue puis qui roule, fait ouais. que non, c'est parfait.
0: ouais j'ai même mon petit chandail là, à play ben les, oui, en plus. Kids. Euh, un, je vais prendre la peine de le mentionner, parce que ça c'en est un que j'étais là l'autre fois quand il a reçu le courriel ouais. euh, Actuc, euh, J'étais sur sa chaîne l'autre fois quand il a reçu le courriel pour devenir partenaire. Il faut que je fasse attention parce que peut-être que c'est pas tout fait. Euh, <rire> mais tu sais, ça s'en est un aussi. Que je, quand je l'ai découvert, en fait, il lisait des nouvelles tout simplement oui. sur sa chaîne le matin pendant quoi 3 heures, 4 heures <rire> puis, Moi, écoute, je suis arrivé là. Puis tabarouette, tout ce qu'il fait, c'était lire des mimes, lire des nouvelles, nous parler de ça, puis euh, nous engager à en parler avec lui. Puis, tu sais, pour quelqu'un comme moi qui n'a pas envie de quelqu'un qui va juste euh, sauter partout ou aller dans une, dans, dans une bassine d'eau en bikini pour, tu sais, jaser de rien, finalement, nous demander de donner de l'argent, euh, moi, ça, ça m'attire pas. Mais là, tout d'un coup, ça, ben c'est chill. Le matin, je peux travailler en écoutant ça. Puis, tu tu vois, ça, c'est tous des environnements que je trouve, ils ont trouvé leur style, ils ouais. font bien. Est-ce que ça se fait ouais. ailleurs? Oui, mais eux autres le font à leur façon c'est super intéressant de rentrer dans leur univers, là, la, la petite gang d'actu euh, Je suis tombé d'ailleurs sur le, leur podcast l'autre fois en soirée où ils ont mangé de la sauce piquante là, avec la roulette. Euh, J'espère que... C'est Yanaël, je pense, son, son nom. J'espère qu'il va bien parce qu'il l'a roté longtemps, cette petite sauce piquante. <rire> en tout cas, euh, merci d'ailleurs, actu euh, Pour vrai, là, la, la gang dans le chat aujourd'hui, euh, je suis vraiment euh, reconnaissant. Mais je ne m'attendais pas à ça. Puis ça tombe tellement un beau moment de ma vie. Euh, parce que demain je me fais arracher quatre dents puis moi c'est mon niveau d'anxiété, il est là, là. Euh, de voir autant de monde dans le chat aujourd'hui, euh, puis des gens que moi-même j'admire c'est euh, ça, c'est le plus beau cadeau que je peux pas avoir pour ma fête qui arrive la semaine prochaine fait que euh, merci, juste un gros merci, j'en reviens, je pas euh, pour les gens qui sont là si vous n'êtes pas déjà abonné, on est sur euh, Youtube, vous pouvez vous abonner sur Youtube évidemment si vous, vous voulez voir les anciens épisodes du sketch, euh, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne plus il y a de gens qui s'abonnent, plus on est capable d'atteindre d'autres personnes qui vont, eux, peut-être aimer ce qu'on a à dire, ou peut-être pas. Si vous n'avez pas aimé ça, ben, n'hésitez pas à vous abonner quand même Puis à inviter les gens qui pourraient aimer ça à s'abonner. On est aussi sur... Je vais mettre nos beacons. Jean-François? Ça, c'est bien. Ah, tu...
1: ah, tu me demandes ça, là? Non, non, non ouais, j'ai ton beacons. Ah, tu l'as, oui! Ah, ben, et ah ouais.
0: Pro est en feu aujourd'hui, là. que ça. <rire> ah. Ah, c'est ça. Ah, ouais, j'ai ben. oublié un S. C'est ça, hein? Ah, c'est ouais, ça. Parce fait parce que parce euh, toutes nos chaînes. Et choses, hein, <rire> Vous pouvez voir toutes nos réseaux, <rire> en fait, sur nos Beacons. Les réseaux du Sketch et les réseaux de Google. Euh, vendredi, Jean-François, je sais pas si je vais être là, mais on va parler de quoi vendredi à ton podcast?
1: On aurait dit que tu sois là ou pas là, on, on parle des blogs. Si tu es encore pertinent, si tu as encore quelque chose qui est intéressant, on voit là, depuis les dernières années, ça a pris une tournure qui est beaucoup plus corporative. Il y a moins en moins de monde qui sont directement sur un blog à cause justement des réseaux sociaux, à cause de Twitch, à cause de Facebook, mais des entreprises commencent à l'utiliser d'une manière qui est complètement différente. Euh, en quoi c'est pertinent? Pourquoi est-ce que mon entreprise devrait partir un blog? Puis, euh, je peux te faire des collabs là-dessus? Je peux te faire quelque chose? Y'a-tu moyen que ma marque parle à d'autres marques là-dessus, c'est ce qu'on va voir avec toi dans le chat euh, si t'es là euh, ou si t'es pas trop drogué.
0: Ouais, ben je vais, je vais vraiment essayer d'être là, ça va dépendre si je marche mes mâchoires, en, mes, mes gencives encore, ou, si je suis gros de même, je vais, je vais peut-être, parce ben, qu'il y en a quatre là, à partir quand même, c'est pas vrai. Euh... À défaut de faire comme actue,
1: puis de faire un épisode complet sur euh, les, les sauces piquantes, on va faire un épisode sur le jello, ça va être éclairant.
0: Ouais, un petit peu d'eau ça... je n'ai même pas acheté le pire faudrait hein. j'ai mon petit yogourt aux bananes je <rire> n'ai <J'sais> pas <rire> oui, tu euh,
1: bon, sais quand on dit trop de style t'es pas obligé de rester dans la banane va dans d'autres ouais, choses
0: <rire> bon. mais tout est genre ma chaise, la peinture en arrière d'accord euh, fait que vendredi à 15h podcast de Goboulet je vais essayer d'être là Jean-François si je suis pas là, ben, au moins je vais être dans le chat ou sinon je serai là puis je t'écrirai mais je parlerai pas trop <rire>
1: Il n'y a pas de problème, tu es toujours là dans mon cœur, tu sais, ça me fait aucun, aucun
0: problème. Bon, moi aussi de penser à ça demain pendant qu'il pendant qu me... Tu sais, rappel... oh, euh, merci Actuc du follow, merci aux gens qui ont été là euh, aujourd'hui, et pour vrai, je suis sur, sur le dos, là. je vais éteindre ça, là, puis je vais juste aller voir Maryse les... il y avait du monde sur mon podcast ». Je suis vraiment tout énervé, je trouve ça super le fun de vous avoir. Euh... Ah, euh, JVT89 qui nous écrit Vous avez parlé de Style tantôt, une notion qu'on voit en français au secondaire au cégep. De mon côté, une des notions que j'ai bien aimé au cégep. Oui. Mais en philosophie, par contre, c'est les sophismes, oui. Allez-vous allez prévoir un sketch hey, là-dessus Absolument. Hey, Écoute, oui. Bien, ça, oui. Ça va dans mon petit cahier de notes, juste ici, les sophismes. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça, ça
1: me parle, c'est sûr.
0: Ouais, il y a tout à euh... faire
1: avec ça. C'est clair.
0: Si on parle de sophisme, on va parler de sophiste aussi. Euh... Si ça va avec... Ouais, ça, on n'aura pas le choix. Là.
1: Non, 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 c'est clair, là, puis il y a de quoi à faire, puis euh, euh, plus on va aller vers le mois d'octobre, je pense que plus on va pouvoir être d'actualité avec le sophisme. Ouais, non,
0: mais... ouais. <rire> euh, avec les élections qui s'en viennent, oui. Euh, euh, merci, gang, du follow. Euh, des follow, JVT89 et que 2 Merci. Euh, J'ai plus de follow aujourd'hui que j'en ai eu dans le dernier mois. Fait... Merci. Je, je suis comme tellement, tellement fasciné par tout ce qui se passe que j'en viens juste pas. Euh, on a fait même plus long aujourd'hui, Jean-François, que d'habitude. Oui. Moi, ça va être tout pour l'instant. Euh, je me reconnecte plus tard je vais me reconnecter plus tard je vais faire un peu de stream ça va être important de me changer d'idée pas trop faire d'anxiété avec ça oui tout ça grâce au, au raid ouais, de Creep ouais, merci Creeb Québec vraiment euh, merci beaucoup c'est vraiment 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 apprécié euh, comment, comment je peux montrer ma reconnaissance plus que ça je sais pas encore mais je vais le trouver mais pour vrai juste un gros merci ça, ça me touche énormément fait que là dessus merci tout le monde euh, on va se laisser là-dessus. Jean-François, on a fait une heure aujourd'hui, oui. plus que ce qu'on fait d'habitude, un peu comme un peu dans le temps, comme on faisait il y a quelques oui. mois. Oh, oui. on, on drainait ça On était
1: à peu près dans les mêmes temps. Là.
0: <rire> <rire> fait que, euh, on se revoit probablement vendredi, puis sinon, ben, un peu plus tard ce soir là, je, je m'amuserai en ligne à Elden Ring sans doute. Là-dessus, passez une belle fin de journée, tout le monde. Merci énormément d'avoir été là, et on se revoit bientôt. Merci.